0: Yo creo que me di cuenta de las posibilidades. No quizá tanto lo que me iba a dar el máster, sino lo que podía hacer después. Hay que tener mucha motivación. Me interesó mucho el modelo de empresa que tenía. El cara a cara y yo ganaba. ganado. Al final, si tú te involucras, vas a seguir teniendo protagonismo. Y, es pues, importante actualizar el LinkedIn, ¿vale?
1: Bueno, Durne, bienvenida al tercer día de la Semana Alumni de UCAM Spanish Sports University. Esta es tu casa. Bienvenida.
0: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Hoy eh, tenía muchas ganas de entrevistarte cuando preparamos la entrevista a ver tu perfil porque tienes un perfil que has estado en empresas como Decathlon, Sport Madness, o ahora en Babolat. Entonces eh, eres un perfil que nos va a permitir contar muy bien la realidad en la industria del deporte, eh, el máster que hiciste en Sports mm -hmm. Management en UCAM. Entonces, Pero bueno, vamos a empezar por el principio que hay muchas cosas que hablar. Eh, ¿Cómo llegas... Eh, a UCAM, tu vínculo con el mundo del deporte, ¿cómo decías hacer un máster en, en gestión deportiva?
0: Yo creo que es una carrera muy larga, ¿no? Es decir, yo cuando salgo del colegio, del instituto, decido que me voy a estudiar CAFID, a Huesca en este caso, porque yo soy de Zaragoza, y decido que me voy a estudiar CAFID cuando en realidad no sabía si estudiar eso o periodismo deportivo, sabía que quería estar vinculada en algo que tuviese relación con el deporte, pero bueno, al final me decido más por el apartado más físico, por decirlo de alguna manera y una vez que salgo sí que es verdad que tuve la mala suerte entre comillas de presentar el TFG muy tarde lo presenté en septiembre y yo quería haber hecho el máster de profesorado de hecho al final lo hice pero no en el momento que yo quería Querías haberlo hecho de
1: educación física?
0: no quería pero sí lo veía y esto creo que es interesante para todos lo veía como una puerta abierta ¿no? Uh -huh. al, al futuro si no encuentro nada ¿por qué no? no era algo uh -huh. que me importase hacer aunque no me veía toda la vida trabajando de eso
1: y, una, una salida sí,
0: una salida más uh -huh. Y me tuve que pegar un año que, en mi locura transitoria, decidí que me metí a estudiar psicología, ahí entre medio. Lo dejé porque no era realmente. Café. Lo que me gustaba
1: querías hacer el máster de profe e hiciste más. Eh, ¿Empezaste grado, grado o máster en grado psicología. psicología? Grado en psicología, después de haber hecho grado en CAFIT
0: Exacto. Nada, hice al final, no sé, siete asignaturas, una cosa así. Vi que no era lo que yo quería hacer. Y el año siguiente conseguí hacer el máster de profesorado. Pero estuviste
1: un año haciéndolo. Pero grado. estuve un año haciéndolo.
0: Exactamente. Mientras trabajaba. Y, y ya después de terminar el máster de profesorado, sí que me vi un poco de qué quiero hacer ahora, ¿no? Y uh -huh. creo que fui la típica persona que contrató una empresa para estudiar oposiciones. que Creo que esto nos pasa a mucha gente que salimos de CAFIT, se puede sentir muy identificado. y Cuando me puse a estudiar las oposiciones, dije yo realmente... ¿Qué quieres? ¿Qué estoy haciendo? Yo quiero hacer esto. Y dije yo no quiero hacer esto. Entonces ya pues me puse un poco a buscar, pensar también qué era lo que yo quería hacer dentro del deporte, cómo quería expresarme y ahí fue cuando llegué al, a los másters de gestión deportiva.
1: O ahí sea, es la primera vez que te preguntas qué quiero sí. hacer. ¿Tú te preguntaste qué quiero hacer antes del grado en Cafit? No. Inercia, ¿te gustaba el deporte?
0: Totalmente, yo era una friki del deporte, toda mi vida jugando al tenis, al paddle al fútbol, a lo que se pusiese por delante. Quiero deporte. Quiero deporte, pero no tenía muy claro a dónde iba a llegar con la carrera y creo que eso también está bien. O sea, tú no tienes por qué saber qué es lo que quieres hacer después. Ahora, hoy en día está muy demandado, ¿no? Yo... Quiero ser, bueno, igual quieres hoy ser esto, pero mañana quieres ser otra cosa y no pasa nada.
1: ¿Y no identificabas todavía muy bien la parte de deporte-salud con la parte de gestión? No, la verdad es que no. ¿No eras consciente de No era
0: consciente eso. tampoco de las, de las puertas ¿no? que puedes tener. Creo que muchas veces en la carrera nos muestran mucho vías muy claras, ¿no? Pues uh -huh. métete en un gimnasio, claro. métete en un club deportivo o métete a profesor... Quizás la carrera de CAFID nos preparan más para eso, al menos es mi experiencia, uh -huh. y no te abren tanto el abanico que creo que a nivel deportivo es enorme. Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces uh -huh. ahí me empiezo a interesar por, por cosas diferentes y en este caso, pues la, la gestión deportiva. Estaba en un momento que a nivel laboral ya había trabajado deportivamente y me gustaba también ese ámbito y sobre todo también me quería ir de Zaragoza. Tenía muy claro que quería moverme, allí me veía muy encasillada con lo que podía hacer realmente y ya bueno,
1: pues... ahí están impresiones como football emotion sí. ahora sports emotion o adidas exactamente central en España
0: hay empresas muy grandes eh, la central de adidas quizá no era la parte deportiva que más me motivaba que uh -huh. creo que es súper conocida en Zaragoza por la gente que nos dedicamos al deporte y decidí que me iba que era el momento de, de, de partir. Había vuelto a casa de mis padres después de estudiar fuera de casa, que eso también, también influye influye bastante, y decidí que me venía, que me venía a Madrid. Y a, la verdad que después de hablar también con José Carlos, estuve viendo muchísimos másters y hablé con mucha gente realmente. Y al final... José Carlos
1: está metido ahí siempre en eh, Sí, lados.
0: está siempre ahí, está claro.
1: Pero estuvo bueno, aquí en el podcast hace un par de episodios.
0: Es la primera persona de contacto ¿no? con, la que, con la que tú estás. Y, y sí que es cierto... Que de toda la información que pedí, quizá fue quien mejor me explicó uh -huh. qué era lo que podía hacer. No quizá tanto lo que me iba a dar el máster, sino lo que podía hacer después con él.
1: Qué interesante. Mm. Sí, porque al fin y al cabo, claro, tú cuando llegas ahí... O sea, ¿cuál es tu objetivo con el máster? Aquí ya tenías objetivo. ¿Era trabajar en el sector o conocimientos... Oye, yo tengo que saber de gestión y la gestión implica marketing, patrocinios...
0: Pues mira, yo no te voy a engañar, no era tanto conocimientos, porque uh -huh. yo soy de las personas que piensa que está muy bien seguir formándote y seguir estudiando, pero que donde se conoce realmente lo que hay es cuando te metes en el campo de batalla trabajando, pero sí que busqué mucho networking y de hecho uh -huh. fue la idea de hacer un máster propio, un título propio y no algo público, eh, eh, porque sí que es verdad que el profesorado es totalmente diferente, el networking que tú puedes hacer no tiene nada que ver y fue por eso por lo que me lancé a hacer el título propio de la, de la UCAM, del MBA y principalmente fue networking y salidas, salidas laborales porque sí que es cierto que solo con la carrera de CAFID, aunque yo tenía el máster de profesorado pero está muy encasillado hacia una dirección concreto no veía que fuese suficiente para poder adentrarme realmente en el mundo laboral que, deportivo que yo quería
1: ¿El networking tuyo? Eh, a nivel profesores, ¿cómo fue? Es decir, eh, ¿quién te da clase? ¿Qué clases te dan? que te marcan? ¿Gente que conoces? Compañeros que imagino que ahora, eh, tras varios años, trabajan ya en el sector y son otros, digamos, otra puerta para abrir actualmente tú trabajando en Babolatos, antes cuando trabajas en Sportmandes ¿Cómo es ese networking y cómo interactúas tú con ese networking? Que es muy importante también que en ese networking... Oye, eh, ¿cuál es tu experiencia? No? Porque siempre escuchamos la palabra networking, pero bueno, networking es... ¿Cómo actúas tú con la gente? ¿Cómo te relacionas con ellos?
0: Sí, en mi caso fue muy complicado, porque yo hice el máster en 2020. Y todos sabemos lo que pasó en 2020, que fue el año del COVID.
1: Fue, o sea, pero al salir de... O sea, digamos, saliendo del COVID, ¿empiezas tú en septiembre?
0: No, pleno COVID. Empezamos pleno. en enero. Uf, tuvimos tú. dos meses en el que sí tuvimos clases presenciales, con profesores Toma. y compañeros. Pero realmente es cierto que en dos meses no te da tiempo a... Uh -huh. Tener unas relaciones muy sólidas, ¿no? Tampoco con tus compañeros, no habíamos hecho prácticamente ninguno de los viajes que estaban eh, pautados en el máster de salidas externas, etc. No te da tiempo a crear esas relaciones, que evidentemente sí que hay con gente que, que sigo hablando a día de hoy, pero no te da tiempo a hacer ese tipo de relaciones. Y pasa un poco lo mismo con el profesorado. Mucho más complicado, porque mi máster se transformó de ser un máster presencial, Buah. buscando networking, además, que era lo que yo buscaba, a de repente ser un máster online. Que de hecho agradezco a la también, que no paró nada. Es decir, eh, buscó todo lo que pudo para poder darnos esas clases online, hacer otra vez eh, todo el encaje de bolillos con los profesores, porque fue muy complicado.
1: ¿Empezaste en enero y acabaste?
0: Acabé en junio, lo que Mira. son las clases. Entonces, o sea, digamos que pasé toda la época COVID eh, haciendo el máster, realmente. Eh, fue muy complicado, porque ten en cuenta que yo acababa de llegar a Madrid en enero, mitad de enero más o menos. Marzo, principios, Buah. nos encierran. Yo no conocía a nadie aquí en Madrid.
1: Y toda esa experiencia que tú ibas a vivir, presencial, visitas, eventos...
0: Fue muy Lle complicado. ¿Llegaste a
1: visitar algunos sitios?
0: Sí, llegamos a hacer visitas. Eh, llegamos a hacer el viaje que es por aquí, por Madrid, eh, de visitas. Y sí que es verdad que va a, sonar, va a sonar muy raro, pero la visita que más recuerdo a día de hoy fue la que hicimos a Mad Lion, que son los, eh, los chicos de, de videojuegos que sinceramente no es algo que yo en mi día a día me consuma... Pero ni... es la que más recuerdas. Pero es la que más recuerdo, porque creo que como era lo que más desconocía, fue lo que más impresión impactó? Eh, me causó.
1: todo el tema de eSports y demás?
0: No tengo ni idea de eSports, de e o sea, y lo digo abiertamente, porque no es algo que yo ni consuma ni, ni que yo juegue, o sea, no conozco nada, pero me impactó muchísimo cómo vivían, cómo trabajaban, la gente que tenían involucrada detrás... Y yo creo que me di cuenta de las posibilidades ¿no? que puedes llegar a tener. Dijiste,
1: mira, aquí hay un campo más en el que se puede trabajar. Claro,
0: o sea, y la cantidad de gente ¿no? que trabaja en ese campo, que muchas veces nos parece, de, bueno, estos están aquí jugando a videojuegos, va a poner este ejemplo, y no hay nadie más ¿no? alrededor. No, es que hay muchísima gente trabajando alrededor de, de ese área. Y de Escolín. pues lo que a mí me interesa, pues, puede haber exactamente las mismas oportunidades también abiertas.
1: Uh -huh. Y ahora con todos estos años, a mí me gusta también preguntaros mucho eh, si te hubiese gustado saber algo en concreto antes de haber empezado el máster?
0: Pues mira, la verdad es que no. A mí me gusta ir siempre con cero expectativas. ¿Sí? O sea, yo tenía una compañera de piso que siempre visualizaba el cero, ¿no? Cuando iba a un examen, pues yo creo que es, que es lo mejor que puedes hacer. porque
1: <risa> Que te sorprenda, porque si no te puede decepcionar o no vas sí, a tope.
0: Sí, realmente todo, todo te puede sorprender. Está muy bien cuando alguien te dice, no, aquí he estado genial, pero si luego llegas tú y, y, y no es lo mismo, ¿no? Eh, Creo que está bien hacerte tus propias impresiones y, sobre todo, de este tipo de, de cosas.
1: ¿Por qué eliges UCAM? ¿Por qué llegas ahí y, y qué, qué es el factor con toda la competencia que hay hoy en día? Y, y pues, bueno, eso es bueno para el sector, ¿no? Que cada vez eh, se esté profesionalizando todo más y que haya más formación para que la gente quiera venir a estudiar en nuestro sector, tanto jóvenes como perfiles seniors de otros sectores. Sí. ¿Qué influye en ti para que digas UCAM Spanish Sports University? En bienes, post -management, quiero Postmanagement, ¿lo hiciste español inglés? Lo hice en
0: inglés, inglés. y fue una de las razones. Uh -huh. eh, para mí la razón fundamental fue la confianza que me generó hacerlo con ellos. No voy a negar que también fue una cuestión de precios. Es uh -huh. decir, cuando tú te pones a comparar estos es como cuando vas al supermercado, pues pasa un poco lo mismo. Te cuadró todo. Me cuadró y, y luego además me interesaba mucho que fuese en inglés. Yo el inglés era... Un idioma que lo tenía bastante, no desterrado, pero sí que es lo típico que desde sí. que sales del colegio o del instituto, pues quizá no vuelves a utilizarlo demasiado. Lo tenía un poco oxidado también y me interesaba mucho meterme también en un máster en inglés porque sabía que yo misma me iba a forzar a, a mejorar el idioma y que era una competencia muy importante para mi futuro laboral. Entonces... Sí. Ahí está un poco... Es muy
1: importante eso que acabas de decir porque muchas veces estamos aquí hablando de la industria del deporte, trabajar en el mundo del deporte, pero se nos olvida, por ejemplo, el tema de los idiomas, y eso yo lo digo por experiencia, nosotros nuevamente con, con Impulsin. ahora en si va todo bien eh, lo que haremos a nivel global, o sabes inglés, no digo que estés muerto, pero te va a limitar. Sí, muchísimo. Te muchísimo. va a limitar. Si, si quieres hacer, me refiero a una carrera internacional o en empresas de índole internacional, a la larga va a llegar un momento, sí. si quieres crecer... Siempre, o sea, que la gente te va sepa influir. un poco. Sí.
0: Te va a influir 100%. O sea, yo si algo le diría a, a quien quiera trabajar, pero ya no solo en deporte, en, en, en cualquier ámbito. Idiomas. Idiomas. O sea, de verdad. Y...
1: Es que es como algo que es muy básico, ¿no? Sí. Pero que, la, eh, que de verdad que luego, cuando llegas, pues por ejemplo, tú ahora en ¿no? una multinacional, ¿no? Como Babolat, una empresa francesa. Sí. Eh, pero que al fin y al cabo está en todos lugares del mundo. Es que es, es esencial. No,
0: si no, no. O sea, no puedes comunicarte. Sino... El inglés es. Hoy en día es mi día a día.
1: Uh -huh. y... ¿Tú trabajas en inglés actualmente? Sí, ¿Todo? prácticamente
0: todo el día, porque mi contacto es Lyon 100% y la comunicación es inglés.
1: Y esto, Durne, claro, a ti te lo dicen antes de empezar el máster, que ibas a trabajar en Babolat en inglés y lo hubieses firmado, eh, vamos, bueno <risa> pues cerrado.
0: Exactamente, sí. De hecho, el inglés ya empezó en el máster, pero continuó en, en Sport Madness porque cuando yo entré allí la empresa todavía era pequeña, no estaba internacionalizada, eran todo franquicias en España. ¿Tú
1: entraste durante el máster en Sport Madness? Sí,
0: eh, fueron mis prácticas. Fueron tus master. prácticas. Que esto es importante también decirlo. Que... La transición al
1: mercado laboral fue nunca por la relación sí. que ellos tienen con Sport Madness. Sí,
0: también. Vino, vino Sport Madness a dar una charla a la universidad. A mí me interesó mucho el modelo de empresa que tenía. Ya estuve hablando con ellos eh, allí cuando vinieron. Esto es una parte fundamental cuando viene gente a, a darte clase, no mostrar interés por, por lo que tú quieres hacer. Y desde ahí ya me puse en contacto con José Carlos, vi que era, que era la mejor opción que tenía. Tenía muy claro también que muchas veces nos hacemos pájaros de hacer prácticas en el Real Madrid o hacer prácticas sí, en una empresa sí. gigante, no nos confundamos. Las prácticas, al menos para mí, son para aprender y no para llevar cafés que pasa muchas veces en algunos sitios. Y yo sí algo puedo decir de Sport Madness es que durante las prácticas aprendí
1: muchísimo. ¿Qué tocaste?
0: Pues estuve en la parte de Product Manager eh, uh -huh. desde el, prácticamente el principio, en una época muy complicada para el deporte porque seguíamos con todo el COVID.
1: Claro, tú ahí, claro, entras en Sport Madness, es verdad. O sea, recién salido de, de pandemia, prácticamente. Junio 2020. Junio 2020, claro. Sport Madness, para quien no lo conozca, tenemos un episodio con Alejandro, su fundador, pero empresa de eventos deportivos. Sí,
0: eventos deportivos, extraescolares, campamentos... Presencial. Eh, todo
1: paralizado. ¿Cómo activas eso? Cuando llegas tú ahí, ¿cuál es tu labor en, en esas prácticas?
0: Pues mira, nosotros sobre todo era generar también negocio para el franquiciado a nivel posterior y también en ese momento, porque había cosas que se podían hacer y lo que estuvimos haciendo fue una plataforma de gimnasio virtual mm. esta plataforma la generamos hicimos mucho contenido en vídeo con distintos profesores la ofrecimos a diferentes entidades la ofrecimos a los franquiciados para que pudiesen seguir generando negocio también durante la época COVID que fue muy difícil para, para todos realmente y coincidió además que justo la plataforma virtual era mi trabajo de final de máster o sea fue un poco, eso sí fue Perfecto. mucha coincidencia pero, pero encajó muy bien y, y fue un poco con lo que yo empecé, poco a poco también fui, fui creciendo en, en la empresa, tú lo sabes, pero madness en 2020 era todavía una
1: compañía bastante
0: pequeña en comparación con lo que es ahora, uh
1: -huh.
0: y eso muchas veces es muy positivo, porque eres una pieza muy importante dentro de esa empresa, aunque tú estés uh -huh. de prácticas, o sea, al final si tú te involucras vas a seguir teniendo protagonismo.
1: Muy importante eso que dices. Eh, a mí, por ejemplo, Impulsion obviamente, Reprofesional para el Mundo del Deporte, tenemos una sección de empleos ya importante. A mí la gente me pide empleo. Y claro, yo, yo creo que la gente hasta poco tiempo de prácticas o todavía no conoce eso. ¿no? Y al fin y al cabo creo que has dicho una frase muy importante que es, tus prácticas van a depender de lo que tú quieras exigirte. Total. Si tú vas a las prácticas a escuchar solo y a, oye, hago lo que me digan, creo que es un error que comete muchísima gente, incluso gente ahora que trabaja en sitios muy, muy, muy top. Creo que la diferencia tú la puedes hacer... Oye, me piden uno, hago dos. Me sí. piden uno, hago tres.
0: Totalmente. O sea, yo recuerdo... Esa época fue muy complicada, pero yo recuerdo estar con Sportman desde 9 a una por la mañana. Uh -huh. Yo a las dos enganchaba en las rozas a trabajar de teleoperadora. Esto es muy importante. O sea, yo no he trabajado toda la vida de, de, de la empresa deportiva, ni mucho menos. Enganchaba a las dos de teleoperadora hasta las 10 de la noche. Madre mía. Y había días que volvía a mi casa
1: eso ya había sacado el máster ahí.
0: Había, bueno, hubo un tiempo que compaginé también con parte del máster. Hay un tridente. Fue una cosa un master poco Máster de
1: operadora y esportmandes de Fue una cosa
0: un poco loca, pero la vida hay que ganársela y vivir en Madrid no es barato. <risa> pero hubo un momento que combiné todo durante un mes más o menos, bueno. eso fue locura transitoria, no tenía vida, pero bueno, había que hacerlo en ese momento. Pero es que había días que yo llegaba de de trabajar y seguía trabajando para Sport Madness, pues porque uh -huh. habían pasado cosas durante la tarde que claro. había que hacer, que había que revisar, que había que tener para el día siguiente y en cuatro horas de prácticas no te da tiempo. Ahí viene la involucración de cada uno,
1: está sí, claro. total. Pero ahí también vamos a destacar una cosa. Tú empiezas de prácticas en Sport Madness y al final las están en Sport Madness más de dos años.
0: Sí, exactamente. Contando las prácticas, pues más de dos años. De hecho, estuve de prácticas seis meses a media jornada. Muchas uh -huh. veces también nos volvemos locos de, ay, no estoy mucho tiempo, no no hago muchas horas. No pasa nada. Eh. Creo que la involucración de cada uno se ve si haces dos, cuatro, uh -huh. seis o... ¿Pagadas, si
1: se puede preguntar?
0: En mi caso, no. Uh -huh. eh, pero es que hay que entender que el momento era muy complicado.
1: Claro, es que mandes ahí en, en pandemia era, era complejo. Yo sé que Alex ahora, ahora sí eh, se pagan, sí ahora pero sí. creo que es muy importante también, y te, te lo pregunto porque aquí nos gusta contar la realidad, porque no venimos aquí a... O sea, queremos experiencias reales, y esto es la industria del deporte, y es una industria muy compleja, que para eso hemos creado Impulsing también, para impulsar todo esto y, y que funcione mejor, ¿no? Pero creo que es muy importante destacar aquí varias cosas. Uno, Sportmanes ahí estaba eh, fastidiado, eventos deportivos, parado. Dos, tú estabas de práctica sin ninguna experiencia sí. en el sector. Y luego, eh, tres, claro, la evolución que ahora... Porque muchas veces decimos, ¿hay que pagar las prácticas? Sí, pero nosotros, por ejemplo, en Impulsing ahora vamos a meter a una persona en prácticas y no le podemos pagar por la situación en la que está y lo digo claro. abiertamente que me encantaría, claro, la vida real yo he trabajado mucho eh, gratis y no estoy a favor de trabajar no. gratis pero creo que es muy importante entender los contextos de las empresas y saber dónde te metes porque si tú, por ejemplo, llegas ¿no? en, en esto que estamos hablando que con la máxima transparencia posible para que la gente mm. lo conozca eh, tú, claro, tú ahí estás o sea, yo lo que quiero es contextualizar y que esto sirva para, para la gente Tú estás en Sportmanes seis meses. Sí. Sin cobrar. Sin cobrar. Y estás dándolo todo. Que no digo que sea lo óptimo, pero digo situación de la empresa, bla, bla, bla. Y tú ahí consigues luego el, el... Se te ofrece, ¿no?
0: Sí, se me ofrece un contrato laboral a dos semanas de acabar las prácticas, más o uh -huh. menos. Yo además en ese tránsito, yo cambié, pasé por muchas empresas durante la pandemia porque el mundo del teleoperador es un mundo muy complicado. Uh -huh. Pero pasé por... Ventas puras. <risa> ventas puras, a puerta fría, a puerta caliente, de wow. todo tipo Latinoamérica, España eh, bueno, todo tipo de empresas es muy complicado, yo justo ahí había buscado pues algo un poquito mejor para mí, seguía estando de teleoperadora pero había pasado a la UNIR en este caso uh -huh. y de hecho ahí se me complicó mucho, es por Madness y lo que decía abiertamente, me ayudó mucho en esa época porque uh -huh. yo en de la flexibilidad. UNIR sí, en flexibilidad, yo en la UNIR tuve que hacer un, un onboarding de tres semanas creo que fue que yo iba al onboarding de 11 a 6, si no me equivoco. Uh -huh. y claro, o sea, vamos a pensarlo bien: de 11 a 6, una empresa como Sportman, es Mandes que tiene franquiciados, o sea, hay que tenderlos justo en esas horas uh -huh. centrales. Y a mí, Alejandro, me permitió hacer horario antes y hacer horario después. O sea, uh -huh. evidentemente yo me ofrecí a ello, pero se adaptaron muy bien. Y ya en ese momento, pues justo terminé el onboarding en, en Unir y fue cuando Alejandro me dijo: No quiero que sigas trabajando allí, quiero que te quedes con nosotros, si tú quieres quedarte, evidentemente. Y ahí ya fue cuando empecé a cobrar desformales, pero seis meses. Ahí entraste
1: después. oficialmente en la industria del deporte exacto, full time. Exacto. Después de un peaje importante de sí. todos esos meses. Mm. Vale, y también tenías, eh, digo entraste oficialmente porque también eh, preparando una entrevista también vimos y estuvimos hablando no de que has estado en Decathlon. Mm. Eh, en Decathlon estuviste en tienda, no viendo el, eh, sí. ventas, tienda y viendo un poco el día a día, pero también estuviste en etapa de estudiante.
0: Estuve, sí, bueno, fue cuando, justo cuando acabé la carrera, en mi etapa de psicología, estuve por sí. allí, y en mi etapa del máster de profesorado, estuve esos dos años en Decathlon, entré en temporada de verano para plegar bikinis, aquí, esto hay que contarlo también, o sea, no todo es muy bonito, Sí sí sí. y primero entré con un contrato de mes y medio, creo recordar, además los contratos en Decathlon en su época eran bastante complicados, Luego me hicieron otro contrato de no sé si era un mes, algo así. Y estuve en cajas un, ese mes entero, un par de meses, si no recuerdo mal. Y luego ya me contrataron en la sección que yo realmente quería estar, que era la sección de raqueta. Y allí estuve ya de vendedora pues, prácticamente los, los dos años, realmente.
1: Claro. Y bueno, esto lo vamos a hilar, ¿no? La parte esta más de raqueta, porque ahora estás trabajando, ahora vamos a la parte bonita, ¿no? La sí. que, la que La que, bueno, la que puede ser más llamativa para la gente, ¿no? Product line manager en Babolat. Empresón... En Francesa, fundada si no recuerdo mal, en 1875 en Lyon. Sí. Eh, una impresión como es Babolat. Mi hermana fue tenista, le patrocinó Babolat en su día, por eso lo sé, si no lo sé, por <risa> otra cosa. Pero claro, eso suena muy bien, ¿no? Pero, ¿qué hace una product Line Manager? ¿Cómo llegó la oportunidad de Babolat? ¿Cómo entras ahí?
0: yo creo que suena muy bien cuando es en inglés también, ¿no? Wow. O sea, todo lo que es en inglés suena como <risa> <¡Buah>, super redundante. <risa> pues. Esto es curioso, porque la oportunidad llega cuando yo no estaba buscando nada. Yo estaba uh -huh. en Sport Madness muy tranquila y muy bien, muy a gusto. Y me contacta un headhunter por LinkedIn. Chicos, importante actualizar el LinkedIn, ¿vale? O sea, muchas veces no sí. lo tenemos en cuenta. Esto, por ejemplo, en el Y, master... y el
1: perfil de Impulsing también. Exacto.
0: Ahora. Esto, esto en el máster nos lo dijeron mucho, que, que tuviésemos mucho cuidado con el LinkedIn, etc. Y yo era una página que ni siquiera tenía cuando empecé el máster. No master. tenías perfil en LinkedIn. No tenía perfil en LinkedIn. Uf. Me lo hice entonces. Sí. No es el mejor perfil del mundo, el que yo tengo, pero bueno, es un perfil útil para si alguien te quiere, sí, te quiere sí. conocer. Y me contactó un headhunter por, por LinkedIn. Esto fue curioso porque me llamaron, me hicieron como una primera entrevista telefónica y me dijeron, bueno, eh, te avisaremos dentro de unos días eh, porque le vamos a pasar tu perfil a la empresa y, y ya te, pues, te entrevistarás con ellos directamente. Yo escribí correos, nadie me decía nada, no había respuestas, muy mal, headhunters, eh, nadie me dijo nada nunca. Pero a mí la oferta ya me había interesado mucho. ¿Y esto ¿Ya tam... te habían dicho
1: que era Babolat? Sí.
0: Y sabía cuál era el puesto. Y esto también viene a que muchas veces no demos por perdida las oportunidades que salen. Porque a mí el Headhunter jamás me volvió a llamar. Pero yo me metí en la página de Babolat y eché la oferta por la página de También Vavolat por Babolat. Directamente. ¿Qué pasó? Que Babolat me llamó. Y hice la misma entrevista que había hecho por teléfono con el Headhunter. ¿Se lo dijiste al
1: de Baulat que ya sí. lo habías hecho? Sí, sí.
0: Bueno, a posteriori sí lo saben, en ese mismo momento no, pero a posteriori sí, sí que es algo que hemos comentado. Y ya me hicieron esa primera entrevista y ahí ya fue cuando empecé, empecé toda la ronda hasta que llegué, estuve unos cinco meses de entrevistas con ¿Cinco Mabulas.
1: meses para el proceso? Sí. ¿Qué hace un Product Line Manager?
0: Pues somos es, es muy difícil de explicar es eh, muy difícil de explicar, pero somos como la pieza angular de, de todo el producto que al final vosotros veis en el mercado. Yo estoy uh -huh. concretamente en la parte de pádel, no llevo nada de tenis ni de badminton, eso está todo en, en Lyon, pero sí que consideraron que el departamento de marketing de pádel tenía uh -huh. que estar en España, por una razón obvia, y es que el pádel a día de hoy realmente donde está en auge es, es aquí, y por lo tanto somos los más conocedores de lo que existe, pero mi labor es desde estar en contacto con un ingeniero para proporcionar información sobre lo que el consumidor quiere, que para eso antes hay que ver qué quiere el consumidor, hasta hablar con un diseñador para saber qué cosmética queremos poner en, en la pala, preocuparme de qué forecast queremos hacer y con qué vamos a lanzar el producto en X momento, cuándo lo vamos a lanzar, hablar con diferentes mercados, viajar, he viajado mucho durante el último año para conocer cómo es, está el Padel. Estás con
1: sede en Madrid, entonces. Sí,
0: y yo estoy aquí en Madrid, pero... ¿Sois muchos
1: en Madrid en Babolat? No,
0: somos poquitos, porque... Solo hay... para Padel. Sí, y porque aquí solo está marketing, es decir, estamos ah. en el departamento de marketing, que tengo otras dos compañeras Product Managers, y luego está también el equipo de comunicación aquí en uh -huh. Madrid. Entonces estamos unos nueve personas, si no me equivoco, somos muy pocos, uh -huh. y todo lo demás, ingenieros, compras, eh, ventas, está en Lyon.
1: Y trabajáis en inglés con ellos, obviamente sí. hemos dicho antes, ¿no?
0: Sí, trabajamos con ellos en inglés. Yo, de hecho, he de decir que cuando entré a Boulat no tenía ni idea de francés. Yo en el colegio di alemán, eh, así que... ¿De que... Sí, no sabía decir <risa> ni hola en francés, ¿vale? Eh, era así de triste. Pero también me animó a formarme en francés. Ahora mismo se decir poco, pero eh, sé comunicarme olvidada. en cierta manera. Porque sí que es verdad que cuando nosotros viajamos mucho a Lyon y la primera vez que llegué fue como... wow, Es que no sé ni pedir una pizza, ¿vale? O sea... Esto es fuerte, cuando llegas a otro país, sí. eh, Francia es un país además bastante cerrado en cuanto a, a idioma, mucha gente no habla inglés, mucha gente no habla español, o sea, es muy difícil saber en qué idioma tienes que comunicarte y saber algo mínimo de francés es absolutamente esencial, o sea, esencial, entonces, también pues mira, te da ese, ese otro vínculo, me apunté a la escuela de idiomas, saqué la 1 y ahora pues estaba, estoy con el A2. No soy muy buena, pero algo es Bueno, pero eso dice también mucho de <risa> ti,
1: ¿no? Que esta es una empresa con sede central en, en Lyon, en Francia, y oye, tienes que saber francés. Mm. Si quieres, por ejemplo, a lo mejor en un futuro tener oportunidades internacionales sí. o carrera, ¿no? Porque si aquí en, en España a lo mejor sois menos y está más limitado. ¿Qué tiene más peso? Obviamente tenis, ¿no? Más que pádel.
0: Sí, sobre todo tenis, pero es verdad que el pádel está cogiendo está mucho peso, mucho, porque ¿no? el crecimiento es ya, ya, enorme, es que es tremendo. no sabes a dónde puede llegar. Ahora ha habido unos años pues, un poco más yeah. estancados, lo hemos vivido todas las empresas, pero estamos convencidos de que es algo que va a seguir y seguir y seguir explotando a nivel mundial. O sea, lo estamos viendo en, en diferentes países. Entonces, es un puesto muy guay, ¿no? Ahora mismo. Porque yo que llevo toda la vida jugando al pádel, que he competido a nivel nacional y ahora estar haciendo los productos con los que yo jugaba. Claro. Que además he jugado con babolat cuando era pequeña, sobre todo al tenis, no tanto al pádel. Pero al tenis he jugado con babolat, o sea, es como...
1: Lo bueno es que tú entiendes también el producto, que eso es sí. muy importante, ¿no? Que te dará también un posicionamiento... Prioritario frente a otros compañeros, ¿no?
0: Es imprescindible. O sea, en el caso de, En mi puesto es imprescindible conocer el producto, las características, componentes, etc. Es muy claro. difícil entrar a este puesto si vienes del mundo del fútbol, por ejemplo. Claro. Es muy complicado. ¿que puedes hacerlo? Yo no digo que no, todo se puede aprender. Pero
1: necesitar muchas horas.
0: Pero es, es muy complicado.
1: Ya. Y oye, eh, por ir cerrando este episodio, consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo, eh, ya no te iba a decir de la gestión deportiva, sino en una empresa, por ejemplo, como Babolat, eh, contigo estamos viendo ¿no? un poco lo que fue, que te contactó un headhunter, luego tú obviamente aplicaste ¿no? a través de, de la web, pero claro, ¿cuántas solicitudes pudieron llegar eh, a ese currículum? ¿Por, ¿por qué a ti? ¿Por, eh, ¿Por qué te llamaron? ¿Llamaron a muchos o fue por el currículum que lo pusiste de una forma o pusiste ahí también obviamente, yo me imagino, ¿no? si tú también tenías un vínculo con tenis, paddle y entras a volar, me imagino que en el currículum destacarías tenis y paddle a tope por todos sí. lados, ¿no?
0: Sí, es una buena pregunta porque además yo no cumplía prácticamente ningún requisito de la oferta uh -huh. que sacaron, pero muchas veces también hay que hacer cosas que no, claro. que, que no has hecho nunca, pero ya, creo recordar siete años de experiencia, no tenía ni uno, o sea, vamos a ser sinceros, pero... Sí. Yo siempre estoy muy convencida de que cuando llego a la presencialidad gano mucho. Y creo que es algo que todo, que todo el mundo debería trabajar bastante. Entonces, yo una vez pasé la entrevista telefónica, sinceramente, estaba convencida de que me iban a coger. Y no sé cuánta gente pasó, sé que pasó bastante gente, no sé cuánta gente pasó, pero yo estaba absolutamente confiada en que en el, cara, en el cara a cara yo ganaba.
1: O sea, esto es, es muy importante que lo digas, ¿no? Y, y más con, este, con esta semana alumni que hacemos, ¿no? Que nos escuchen también tanto alumni de, de la UCA, Spanish Sports University, como potenciales alumnos, que es un poco, que entiendan para qué es un currículum. Un currículum el objetivo es que te llamen, punto, no hay más. Luego ya ahí entra otra faceta y otra parte de, de la entrevista, ¿no? Es que
0: yo creo que hay muchísimos factores. Yo en otras empresas he contratado gente también, y a mí un currículum, con todos mis respetos... Es una llamada. Es que me da igual. sí. O sea, yo lo que quiero es conocer a la persona, ver cómo esa persona se desenvuelve. Pero para
1: llamarla tienes, tienes que... Sí. Te tiene que haber llamado algo la atención. Exacto.
0: ¿no? Tú antes tienes que... Evidentemente tienes que tener un buen currículum claro. y eso no te lo puede quitar nadie. Pero no me sirve de nada que tú tengas un buen currículum si luego cuando llego al cara a cara contigo no, no sabes expresarte yeah. o no sabes cómo gestionar ciertas situaciones. O sea, esa parte creo que es súper importante. Muchas veces es más la persona que, que lo que haya hecho esa persona antes.
1: Y tú, por ejemplo, tenemos una persona que también habla, que es muy importante, con, tenemos con muchísima seguridad, eh, que eso también en una entrevista presencial lo que dices tú, ¿no? tú estás muy segura de ti mismo. ¿Un momento en el que tú, por ejemplo, en este sector que es complejo, eh, hayas dicho, Puf, ahí me costó? ¿Un momento de superación que tú hayas vivido ahí que te haya costado?
0: Realmente lo que ha sido entrar después de venir a Madrid no ha sido excesivamente complicado, uh -huh. eh, también yo creo que, que las cosas se ganan, ¿no? Y, y no ha sido excesivamente complicado, creo que porque lo, porque lo he llegado a hacer bien. Pero sí que la parte de empezar a trabajar en inglés eh, fue difícil. Fue difícil, no fue tan difícil porque todos estábamos un poco en la misma situación, ¿no? De venir de una empresa que, que trabajábamos todos en español, que estábamos ¿Hablas acostumbrados... Hablas del cambio Sport
1: Madness, va volat.
0: bueno Bueno, justo en Sport Madness, porque yo viví mm -hmm. la empresa en la que Sport Madness empezó a internacionalizarse. ya empezaste ahí en inglés. Claro, vale. entonces ahí empecé con el inglés, que de hecho me vino muy bien luego para hacer las entrevistas con Babolat, etcétera. Claro. Pero pasamos de hablarnos todos en español bueno. a de repente, wow, eh, vamos a escucharnos en inglés, a ver qué dice sí. cada uno, ¿no? Y yo notaba mucha falta de fluidez, de vocabulario, cosas que, que al final sí, no te salían. es el día a día. o sea, sí, Horas. No, son horas y al principio no te sale. eso yo creo que fue un poco lo más lo más complicado.
1: Oye, eh, y un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte o concretamente, porque tú ahora estás también más metida también, es pues una mezcla entre producto, marketing, sí, ¿no?
0: un poco eso Es una mezcla un poco de todo, pero al final no deja de ser gestión. Eh, pero yo creo que principalmente hay que, hay que saber y ser conscientes de que hay que picar piedra para entrar sí. a estos sitios. O, oye, que hay gente que, que entra directamente y, y también está muy bien, eh pero son muy pocos los que les pasa eso. O sea, hay que pasar por, por muchas cosas para llegar a donde quieres llegar y que no pasa nada si llegas antes o llegas más tarde. Que hay muchísimos caminos y nunca sabes dónde, dónde vas a acabar. Igual mañana me apetece estar en otro sitio, nunca se sabe. Pero que sobre todo hay que echarle muchas ganas, hay que tener mucha motivación y no vale con ir al máster y decir, ah, me he apuntado a un máster y, y voy yeah. a hacer networking. No vas a hacer networking sentada en una silla y no diciendo nada o comunicándote para las cuatro cosas que te pide el profesor tú tienes que estar ahí, tienes que estar activo, tienes que hablar con ellos después de las clases, tienes que mandar correos, tienes proactividad, ¿no? Que es una palabra que usamos mucho eh, hoy en día, pero es que es la realidad.
1: Yo te recojo el highlight sobre todo y lo destaco eh, de que cuando la consultora de babola te llamó, luego tú eh, aplicaste por, o sea, por todos lados, es decir, sí. tengo que ir.
0: Es que no, no hay que dar por perdida las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hasta el minuto 90 hay partido, ¿no? Pues es que esto es lo mismo, o sea, ¿Por qué no? Y no le he podido gustar a esa chica. o hasta,
1: o hasta el tercer set.
0: Exacto. A esa chica Headhunter, <risa> igual no le he gustado, no pasa nada. Si es que es lícito. No Exacto. le podemos gustar a todo el mundo. Pero, ¿y por qué no le voy a gustar a la siguiente persona que me vea? Sí. Yo que sé quién va a recibir ese, ese currículum nuevo.
1: Es que es un juego de números y la gente tiene que entender que eso, tú atacas a 20 y te responde uno, atacas a 40 te responden dos. Y no frustrarte, sino que saber que es parte del juego.
0: Sí, es que no hay, no hay que desistir. O sea, tú, igual tú te pegas buscando trabajo un año, y parece muchísimo, pero te puede sí. pasar. Y cuando no buscas nada, eh, las oportunidades aparecen. Y cuando aparecen, de verdad, hay que cogerlas. Y evidentemente hay que valorarlas, pero, pero hay que saber.
1: Buscar trabajo es un trabajo, Durne. Totalmente. Oye, pues un placer eh, este tercer episodio de la Semana de Alumni de UCAM Spanish Express University. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Nos te podrías seguir preguntando, pero lo tenemos que dejar aquí. Eh, y muchas gracias y mucha suerte.
0: Nada, gracias a vosotros. Un placer.